2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este informativo, como siempre, con mucha información que les tendremos para este día jueves 20 de abril del año 2023. Vamos a platicar en un momento más, como siempre, tenemos invitaciones y ahora lo vamos a hacer al quinto seminario de política fiscal y lo que tiene que ver con el crecimiento de los países en desarrollo, el caso de América Latina, cuáles son sus objetivos, en fin, vamos a aprender a través de. Este seminario sobre economía ¿Desde qué enfoque? En un momento más Lo platicaremos con la doctora Eufemia Basilio Quien es académica del Instituto de Investigaciones Económicas Y coordinadora de este evento Si tienen interés en temas económicos Escríbanos, háganle sus preguntas Y lo pueden hacer en nuestras redes sociales Arroba Prisma RU en Twitter Y Prisma RU en Facebook Vamos a platicar también con Estudiantes que vienen De, eh, de la UNAM Y que se fueron a eh, la Universidad de Cambridge, ellos nos van a platicar qué hicieron por allá y por qué fueron elegidos, parte de las oportunidades y posibilidades que se abren desde la UNAM, escuchar a las y los propios estudiantes su experiencia, que nos hablen de cómo fue que ellos tuvieron esta oportunidad, sin duda puede ser inspiración para... Otras y otros estudiantes. Así que aquí nos acompañarán. Ya en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre un libro muy interesante, se llama, lleva por título, Izquierdas radicales en México, anarquismos y nihilismos posmodernos. Es de un libro de Carlos Illades y Rafael Mondragón Velázquez, que nos van a platicar aquí sobre este libro, cuál es esta propuesta, sobre todo enmarcándolo en un contexto muy interesante. Vamos a tener también hoy jueves Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que aquí estará en este espacio para darnos algunas recomendaciones, bueno, para hacernos más bien algunas recomendaciones de cine y más. Así que aquí estará con nosotros por ahí de la una, por de las 2.35 más o menos. Tendremos cultura, tendremos información nacional e internacional y más aquí en Prisma RU. Y le damos la bienvenida aquí en este, en este espacio, en, eh, en la producción Marco Lubián, en la asistencia Denis Dicea, en los controles técnicos... Eh, Andrew Friedman, Andrés, Andrés, ahí está por aquí, Andrés Ramírez, está también en redes sociales, Montserrat Brito y José Carlos Pineda en, en la continuidad, de Enrique Pacheco y aquí en los, micrófonos, en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Es la una con seis minutos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Ya la una con siete minutos en este día 20 de abril. Amigos, colaboradores y familiares despidieron al doctor Pablo González Casanova. El rector Enrique Graue destacó el compromiso que tuvo siempre con las causas sociales. Aseguró que Pablo González Casanova fue un hombre maravilloso. Destacan la importancia de la preservación de archivos fílmicos resguardados por mujeres. Necesario que las instituciones valoren dicha labor, destacan archivistas internacionales. <risa> Reflexionan en el Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM las principales problemáticas que las mujeres enfrentan en el México contemporáneo, como aquellas relacionadas con la segregación y la violencia de género. En el marco de la 25, del 25 quinto aniversario luctuoso en el Colegio Nacional, recuerdan la vida y obra del poeta Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, 1990. En la Información Nacional, este jueves se realizará el primer debate por la gubernatura del Estado de México. Alejandra del Moral, candidata de la Alianza, va por el Estado de México, integrada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Y Delfina Gómez, Gómez de la Alianza, juntos haremos historia, conformada por Morena, PT y Verde Ecologista. Discutirán cuatro temas, combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación. Para promover un voto libre, informado y crítico, Tlatelolco Lab, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, presenta el primer informe sobre el Observatorio Electoral de las Campañas en el Estado de México. Mario Delgado y Citlali Hernández se quedan en la dirigencia y secretaría de Morena hasta 2024. Fracasa proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial para anular la prórroga de sus cargos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hay la posibilidad, existe la posibilidad de que se concrete la venta del avión presidencial. Sin embargo, evitó adelantar el monto y el comprador. En la información internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aumentó su estimado de crecimiento para México. Prevé que este año la actividad en el país avance 1.5%, en lugar de 1.1% previsto en diciembre. El cohete Super Heavy con la nave Starship explotó a los cuatro minutos de su lanzamiento. El dueño de SpaceX, Elon Musk, felicitó al equipo y dijo que la prueba ayudará a mejorar la confiabilidad de los equipos.
3: Hoy en la UNAM, qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir. Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada plasma un homenaje al recién fallecido Pablo González Casanova, defensor de la democracia y de los pueblos originarios. Conoce la vida y obra del ex rector de la UNAM, creador del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como fundador del sistema de universidad abierta. Además, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, los especialistas universitarios aseguran que nos encontramos en un punto crítico acerca del cuidado de nuestro planeta. Consulta la edición de jueves 20 de abril de la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Acompaña a María Ángeles Comezaña en una emisión más de la serie, Al compás de la letra. Hoy jueves 20 de abril nos ofrece la retransmisión del programa donde el término libertad guió la ruta de la palabra. Y la invitada fue la poeta y doctora en letras mexicanas, Grisel Gómez Estrada. Sintoniza hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. El Instituto de Geografía de la UNAM te invita a participar en el quinto concurso de fotografía El territorio visto a través del ojo geográfico La movilidad cotidiana de las y los estudiantes Este concurso está dirigido a alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado de todas las instituciones de educación públicas y privadas de México La convocatoria cierra el próximo 7 de julio de 2023 Consulta las bases en el sitio oficial www.geografía.org unam.mx y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos
0: campus r.u
2: Es la una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de hoy, trascendente en la preservación de archivos fílmicos resguardados por mujeres. Dulce García nos tiene la información. Dulce, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí es el auditorio. Deyanira, en el marco de este Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos desde este que está organizando la Filmoteca de la UNAM de Yanira, se llevó a cabo la conferencia Compartir la Mirada Colectivos de Mujeres y Archivo Fílmico, en donde pues, se habló de que durante siglos eh, las mujeres han sido objeto de contemplación. Pero se cuestionó también qué pasa cuando son las mujeres quienes observan. Ahí estuvo presente Lorena Cervera, ella es documentalista y académica del Colegio Universitario de Londres, y destacó la labor de preservación fílmica que han hecho las mujeres en Venezuela y cómo muchas veces las instituciones públicas no aprecian esta labor. Vamos a escuchar por qué.
0: A promover el cine, traer el cine internacional a los espacios venezolanos y fomentar la creación de una industria sólida en el país. Fundaron la revista Cine al Día y Cine Hoja. Marrosu también trabajó en la Cinemateca Nacional y escribió textos que articularon la historia del cine venezolano desde sus comienzos. En un intento por preservar el cine hecho en el país, compraron un gran almacén de 100 metros cuadrados para almacenar el, el archivo, que contenía diferentes películas en diferentes formatos. Pero cuando murieron, entre 2014 y 2017, la mayor parte de este archivo se perdió. Durante una de las peores crisis de la historia venezolana reciente, las instituciones públicas fueron incapaces de asumirlo y la familia no pudo mantenerlo.
5: Lorena Cervera dijo que la preservación del legado fílmico de un país no solo responde a la necesidad de proteger el patrimonio cultural, sino también a la necesidad de construir una identidad nacional y una memoria colectiva en el medio fílmico. Ahí también estuvo presente Alejandro Gracida Rodríguez, él es archivista de la Filmoteca de la UNAM y destacó la importancia de los colectivos de archivos independientes para la preservación de todo el legado fílmico mundial. Vamos a escucharlo
6: pareciera que la historiografía no existe en estos, eh, eh, estos colectivos
7: hasta hace 5 o 8 años ¿no? por poner un ejemplo, en el centro de documentación de Filmoteca de la UNAM llegaron algunas, bueno, se hicieron algunas transferencias de esos materiales
6: por ahí del año 2015, 2017 y a partir de entonces ha habido un boom de investigaciones que es verdaderamente notable ¿no? entonces ahí es donde yo también creo que como archivos necesitamos entrarle a, ese, a, a, a poner a disposición estos materiales, ¿no? y sobre todo a mí me, me impacta le, la manera en que son representadas temáticas sociales que tienen 50 años, cosas de mujeres prácticamente va a cumplir 50 años y parece que fueron firmadas antier, ¿no?
5: y bueno, de ya mira, en este diálogo se abordó la práctica colectiva de nombrarse como mujeres en primera persona, haciendo frente a las desigualdades desde unas nosotras cuyo legado destacaron las y los ponentes, hay que preservar.
2: Esta es la información. Bien, Dulce, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Gracias por esta información. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Estudian los alcances de la intervención de las mujeres en distintos movimientos de carácter social. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Es un
8: gusto saludarte. Muy buenas tardes. Existen muchas antígonas que transitan a la puesta en escena de la vida pública en América Latina, casi todas ellas madres, hermanas, hijas y compañeras de las y los desaparecidos. Así lo dijo Giselle Tobar, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, en la conferencia Dolor, Rabia y Protesta la participación de las mujeres en el activismo feminista contemporáneo como parte del ciclo La Mujer en la Cultura, organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM.
9: Salen a las calles, toman las plazas, socializan la maternidad y los cuidados por los otros y protestan en colectivo. Se convierte en antígona de ser una sujeta individual, transita a ser una sujeta colectiva. Hay colectivos de mujeres, todos situados desde el comienzo e invariablemente en coyunturas claramente alusivos a los episodios reales de la vida política latinoamericana. Pude identificar el sentido heroico o enaltecido que en nuestro territorio se le ha asignado a Antígona desde su figura materna, protectora y buscadora de justicia.
8: La especialista señaló que las mujeres son reconocidas como superheroínas, pero que ninguna tendría que enfrentarse a situaciones de pérdida, incertidumbre y dolor por la desaparición de sus familiares.
9: Pero a su vez, como el amor y el cuidado por los suyos, las llevan a consolidar estrategias de resistencia para sostener sus protestas, para sostener sus duelos y para sostenerse a sí mismas. Y ver cómo estas mujeres también en las plazas públicas de sus países, en las calles, pues también enfrentan al Estado, ¿no? Porque estas leyes de la familia, estas leyes de la sangre, como nos menciona Turati, pues son más inquebrantables y, y superiores a, a las leyes jurídicas que les ha dictado cómo comportarse como buena ciudadana.
8: Deyanira, el ciclo de 12 conferencias que lleva por título en La Mujer en la Cultura se celebra todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 17 a 19 horas.
2: Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el primer informe del Observatorio Electoral de las Campañas en el Estado de México. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Bella, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Cateloy Colab, Laboratorio Digital del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, presentó su Observatorio Electoral de Medios y Redes Sociodigitales 2023, iniciativa que monitorea y analiza los comicios electorales en el Estado de México, con el objetivo de promover un voto libre, informado y crítico, para lo cual ha puesto a disposición su primer informe denominado La Valiente y la Maestra, Discurso e Imagen Pública de las Candidatas a Gobernadoras investigación que muestra de manera crítica el uso de distintos contenidos y estrategias en internet para construir y difundir sentidos que consoliden sus posiciones políticas de las candidatas Alejandra del Moral del PRI y Delfina Gómez de Morena. Un ejemplo de lo que presenta este informe es relativo a la imagen pública. En el caso de Alejandra del Moral, la candidata del PRI, Fernando Ruiz Molina, uno de los autores del informe, detalló que se muestra como una mujer joven, madre y esposa y como líder. Escuchemos esto.
7: Es importante señalar que, bueno, ya toda la campaña va a utilizar el eslogan de Valiente y, por ende, pues su imagen pues, se construye eh, en términos de siempre está un paso
11: al frente, siempre pues está eh, haciendo énfasis en su fuerza,
7: en esta cuestión de el plomo, la seguridad con la que habla y, bueno, pues también se dirige a sectores urbanos, no urbanos, como el sector ganadero y el sector
6: abierto.
10: Por su parte, Luis Loca, también autor del informe e investigador del programa, se refirió a la imagen pública de Delfina Gómez, cuya importancia dijo estiva en reafirmar el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de fortalecer la cuarta transformación. Escuchen.
12: Delfina se va a pronunciar como una mujer de la 4T, va a continuar con la idea de programas sociales, apoyos, primero los pobres. que ha tenido nuestro presidente? y también incluso va a nombrar explícitamente que tiene el apoyo de ya sabes quién, es decir el presidente López Obrador, pero también su imagen pública es la de una mujer cariñosa y cercana al pueblo, vamos a ver cómo la proximidad con la que su cuerpo se maneja es nula prácticamente con la población y va a tener muchos abrazos, gestos de cariño también es una mujer cercana a los animales y a las mascotas le gusta mucho retratarse con perritos y gatitos que adopta, y finalmente va a hacer ver su trayectoria como maestra, una trayectoria como docente sólida y como funcionaria también, porque va a enfatizar que ha sido presidenta municipal de Texcoco con excelentes resultados. Otros de los aspectos que se muestran en este informe
10: se enfocan en las estrategias visuales, piezas sonoras, comunidades y desafíos. Y ambos autores destacaron el que es la primera vez en la historia que una mujer llegará al frente del Estado de México, por lo que se tendrá que elegir entre dos visiones imaginarios y narrativas y estilos de mujer y gobernadora muy diferentes. Finalmente, señalar que este informe se puede consultar en la página del Diagonal Platelolcolab. Ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues hoy se llevará a cabo a las 20 horas este primer debate entre estas dos candidatas y los mexiquenses. Así, bueno, va a ser uno de los elementos que también podrían tomar en cuenta para decidir qué pasa en el Estado de México en las próximas elecciones. El estado más poblado del país con 17 millones de habitantes que continúa bajo el mando del PRI. Eso van a decidir o si van por Morena. Ahí estará este debate. Ya le tendremos cuenta de todo. Todo ello muchas personas que también nos escuchan en esta entidad pues coméntenos por quién bueno no por quién van a votar pero qué les parece este ejercicio este debate donde hasta donde tenemos entendido ya dábamos en cuenta eh, dábamos cuenta de los temas y que además al principio los primeros temas se pueden se podrán plantear algunas preguntas específicas de la ciudadanía que fueron recopiladas a través del municipio de debates del instituto electoral de. Estado de México. Eh, según se definió, Delfina Gómez será la primera candidata en dar su mensaje inicial. Además, la candidata morenista será quien abrirá las intervenciones en los temas de combate a la corrupción y servicios públicos, mientras que Alejandra del Moral abrirá la ronda de intervenciones en los temas de violencia de género y cultura y recreación. Ya estaremos ahí escuchando y viendo este debate. La realización de este primer debate abrió la polémica, luego también de que el equipo de Delfina Gómez buscó cambiar la fecha en que se llevaría a cabo finalmente, pues bueno, ya es el día de hoy y también pues hay esa polémica de un audio donde se escuchó a la a la candidata del PRI, PAN y PRD, Nueva Alianza, en torno a decir que para bien o para mal tenían que actuar y esto lo hizo eh, notar, se hizo escuchar entre militantes de su partido, así que esto se pone bueno y ya estaremos teniendo esta oportunidad de comentarlo, de analizar lo que viene también y lo que está en juego. Como sabemos, esta entidad ha sido siempre gobernada por el PRI. Hoy otra opción se vende como el cambio, ¿será realmente el cambio o no? Y echar una mirada también a lo que ha significado el PRIismo en esta entidad. Ahí están los números, feminicidios, violencia, corrupción y más. Ya escucharemos a las candidatas. Vámonos ahora con Luis Fernando Jarillo, Mario Delgado y Citlali Hernández se quedan en la dirigencia y secretaría de Morena hasta 2024. Fracasó el proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial para anular la prórroga de sus cargos. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Adelante.
13: Muy buenas tardes, Peyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó ayer la prórroga para que Mario Delgado y Citlali Hernández se mantengan en la presidencia y la Secretaría General del Partido de Morena, respectivamente, hasta 2024 y no en agosto de 2023 como se preveía originalmente. Luego de la sesión del tribunal, los dirigentes celebraron. La Secretaria General Citlali Hernández afirmó que se respetó la autonomía del partido y la decisión del Congreso Nacional de Morena. Por su parte, Mario Delgado escribió en redes sociales, es una buena noticia para la democracia que los magistrados hayan hecho valer su voz eh, y la voz de nuestra eh, hayan hecho valer la voz de nuestra militancia y de nuestro Congreso Nacional, afirmó. El proyecto de la magistrada Yanino Ot Otalora propuso anular la extensión de los cargos de Mario Delgado y de Ciclali Hernández, argumentando su inconstitucionalidad. Sin embargo, cuatro magistrados fueron en contra de esta propuesta. El proyecto ex explicaba que la extensión de mandato no respetaba el principio de periodicidad de los cargos y que la propuesta de reforma se introdujo un día antes de celebrarse el Congreso Nacional de Morena, por lo que no se garantizó que los militantes supieran que se pretendía prorrogar esos cargos. Escuchemos lo que dijo la magistrada Yanino Talora en la sesión del Pleno.
4: Se debe analizar tomando por una parte en cuenta los principios de autoorganización y autodeterminación, partiendo, eso sí de que no son absolutos, porque existen normas y otros principios que los partidos deben respetar para calificarse como asociaciones democráticas. Las y los propios militantes de Morena acudieron a esta instancia jurisdiccional y estos militantes aducen que algunas modificaciones al estatuto afectan los derechos de la militancia y el principio de certeza y que la prórroga impugnada violenta el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas.
13: María Delgado y Ciclali Hernández fueron electos mediante una encuesta avalada por, eh, por el Instituto Nacional Electoral, el INE, en septiembre de 2020, para un plazo original de tres años que, concluí, que concluiría el próximo 31 de agosto. Para no tener que pasar por un proceso interno de elección de su dirigencia, el Congreso Nacional aprobó prorrogar sus cargos hasta octubre de 2024, después de las elecciones federales y locales de ese año. Por su parte el magistrado José Luis Vargas fue en contra de, del proyecto y explicó en la sesión de eh, que la, en la sesión del Congreso Nacional de Morena de 2022 el 64 de los asistentes votaron a favor de esta prórroga. Afirmó que no había un rechazo generalizado de los militantes a esta decisión. Escuchemos parte de lo que dijo.
1: La ley establece en su párrafo segundo que entre otras atribuciones los institutos políticos a través de sus procedimientos democráticos tienen la posibilidad de la elaboración y modificación de sus documentos básicos, cuestión que aquí ocurre, la elección de los integrantes de sus órganos internos, cuestión que aquí ocurre, y la, los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas electorales y en general para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los órganos que agrupen a sus militantes. ¿Qué quiere decir, a mi modo de ver, estos tres conceptos? La firme convicción que este tribunal tiene la obligación que, en la medida en que no se violenten normas, que se permita su autoorganización.
13: En la sesión, eh, acompañantes del morenista John Ackerman me interrumpieron, las sesiones acusando a los magistrados de no tener vergüenza y de haber recibido bolsas de dinero para apoyar a Mario Delgado Ackerman, también miembro del, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo lo siguiente en redes sociales El tribunal nos, nos condena a seguir soportando a los mismos dirigentes neoliberales que los mismos magistrados junto con el INE y Lorenzo Córdoba nos impusieron en 2020 Señaló que buscará llevar este caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y bueno, pues esta decisión del Tribunal Electoral se da también en el contexto en el que eh, se plantea en, en los partidos políticos esta reforma en la Cámara de Diputados para precisamente quitar atribuciones como esta al Tribunal Electoral. Este es mi reporte de Yanira.
2: Gracias Luis, muy buenas tardes. Hasta luego bien pues hay un tema también tremendo que hubo y donde finalmente se quedarán en sus cargos toda esta controversia que había se había tenido por cómo se configuraron estos estos cargos las eh, reuniones en su momento estas eh, pues sí estas reuniones con los integrantes de Morena cómo se debe hacer hay un proceso hay un camino para todo ello para poder elegir tanto al presidente como a la secretaría general de del partido y en su momento pues sí se fue se señaló esta situación como anómala, como haber sido eh, donde se vio claramente que pues habría sido de una manera no tan transparente y esto que quedó documentado y justamente pues ya veremos qué sucede si esto llega a la Corte Interamericana. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Bien, pues como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, vamos a platicarles sobre y les vamos a invitar al quinto seminario de Política Fiscal Contracíclica, ¿de qué trata? Vamos a entrevistar, ya está en la línea telefónica, la doctora Eufemia Basilio, quien es académica del Instituto de Investigaciones Económicas y quien coordina este evento. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
14: Hola, Reyanira. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en tu espacio para
2: hablar un poco del seminario. Claro que sí. Aquí siempre hay personas que se interesan de parte de nuestro público. Cuéntenos de qué trata y cuándo comienza todos los pormenores de este seminario, doctora.
14: Claro que sí. pues en Este seminario inicia este lunes, son tres días, el 24, 25 y 26 de abril, en un horario de 10 a 12 y media de la tarde. Va a ser virtual así que lo pueden ver por youtube en la sala de videoconferencias de unam si lo ponen en youtube les aparece la el canal y bueno eso facilita también que el hecho de, de poderlo ver desde casa caso cuando tengamos oportunidad porque realmente son temas que son muy interesantes y de coyuntura dado que pues sabemos que estamos ante la situación de la recesión y en mira de la recuperación en américa latina entonces en este seminario pretendemos justamente ver qué pasó después, ¿no?, de la pandemia por COVID, qué ha pasado con las políticas macroeconómicas, fiscales, monetarias, cómo han respondido a las economías en este,
3: eh,
14: no es que ya haya terminado la pandemia, lo sabemos, pero cómo se ha dado esa recuperación en el caso de América Latina, ¿por qué ha sido tan difícil, no?, Porque ha sido tan lento? Y también, eh, en el caso de nuestro país en particular, nos damos a la tarea de revisar qué es lo que ha ocurrido en este, en este lapso, ¿no?, Uh -huh. Tomando también eh, para ello temas relevantes como son la inequidad, eh, la pobreza, la cuestión de género también por ahí, educación, o sea, cómo han impactado desde todos los puntos de vista, eh, es muy importante y tenemos conferencistas tanto nacionales como internacionales que son uh -huh. expertos en el tema y que bueno, eh, les recomiendo que se puedan escuchar
2: Así es, doctora. Pues sí, muy interesante todo esto, sobre todo cuando nos habla de esta coyuntura. Lo que queremos también es conocer de economía, pero también entender qué está pasando, estos conceptos que usted mencionaba, como la recesión o crisis económica, cuáles son las características de una crisis económica, por qué se da una recesión, cuáles son las salidas. Me parece que todo esto pues nos va abriendo ventanas de entendimiento, de comprensión sobre un momento que se está viviendo y que incluso, pues, puede abarcar no solamente la esfera nacional, sino también internacional, el crecimiento de los países en desarrollo, el caso de América Latina. Eh, ¿Cuáles, digamos, son los principales objetivos del seminario, doctora?
14: Sí, eh, Diana, pues como te, te comentaba también hace ratito, uh -huh. el caso, el objetivo principal será revisar los efectos de la política fiscal, monetaria y cambiaria que uh -huh. se han instrumentado hasta la década de los 90 y que han dado eh, como resultado un menor crecimiento, pero de manera particular eso que ha ocurrido desde el año 2020, ¿no? Con la llegada de la pandemia por COVID, que sabemos que el panorama no ha sido nada fácil a nivel mundial y en América Latina en particular, en el marco de la contingencia, donde pues se han contraído las economías, la producción, el crecimiento y entonces, pues consideramos esencial debatir las propuestas alternativas a las políticas macroeconómicas en curso, que puedan conducir en el largo y mediano plazo a eh, revertir el estancamiento ¿no? en América Latina, que se ha dado desde eh, la pandemia, desde también años atrás que ya teníamos una situación difícil, y que puedan contribuir de algún modo a la construcción de nuevos paradigmas teóricos, pero también a la aplicación de políticas, ¿no? La recomendación que puedan hacer los expertos para los países de América Latina y de México en, en particular, de qué hacer, ¿no? A partir de eh, dónde dejamos de crecer y qué hacer respecto a estas políticas en particular para poder eh, recomendar. Eh, efectividad no desde todos los puntos de vista monetarios cambiarios fiscales y también el impacto que hemos tenido eh, como decías de otras economías no internacional uh
2: -huh. claro algo que usted menciona que también sin duda eh, se va a traer y creo que en los siguientes años siempre se recordará como un momento muy importante y me refiero a la pandemia, por supuesto cómo cambió todo este esquema económico, muchas cosas y toda esta, eh, pues todas las personas y la cadena que, que, que tienen que ver con la economía, cómo cambió, cómo se impactó y cómo se sale adelante, que este puede ser un proceso que lleve mucho tiempo, puede ser un proceso lento y también esto que menciona, por ejemplo el caso caso de América Latina, que son distintas economías, que son estos distintos países con sus gobiernos, que pueden ser de derecha, de izquierda, cómo se impacta, por ejemplo, la economía cuando llega una u otra tendencia política o las políticas públicas que se implementan, las políticas económicas, cómo impactan para bien o para mal en distintos sectores, la economía siempre pues, formada por los distintos sectores. Son muchas preguntas, pero seguramente también muchas respuestas con todas estas personas expertas en, en la materia. Creo que eh, será eso eh, muy importante, doctora, que quienes nos están escuchando sepan de toda esta gama también y enfoques que hay sobre el tema de la economía. Así
14: es, Yaniri, pues la invitación está abierta, va a ser eh, algo muy interesante que va a sumar al análisis, que tiene una visión totalmente heterodoxa, es decir, eh, fuera de lo que generalmente establecen ¿no? las políticas que dicen por parte del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que sabemos nos acortan mucho a la estabilidad y no abonan al crecimiento, no están de acuerdo con la participación estatal activa, entonces pretendemos desde distintos puntos de vista, porque todavía en este seminario contamos con no solo la parte económica, sino la jurídica, la sociológica, las ciencias políticas que están sumando al análisis para entender exactamente qué está pasando en, en América Latina, y pues les reitero la la invitación cordial, eh, este lunes inicia en la sala de videoconferencias del Yekunam. por YouTube pueden buscar el canal, o si nos siguen en redes pueden seguir a Economentes en Facebook, donde estaremos anunciando puntualmente las mesas y las horas y la liga, que mejor es más fácil seguir de, de ahí, también a la página del Instituto de eh, Investigaciones Económicas en Facebook, y bueno, te agradezco muchísimo de ya mira el espacio.
2: No, pues de nada, doctora, muchas gracias a usted por su tiempo, por platicarnos. Ahí ya dejamos eh, esta eh, esta información para que se puedan inscribir quienes así lo quieran hacer. Recuerden que comienza el próximo 24 y hasta el 26 de abril, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Quien tome este seminario, una vez terminado, digamos, ¿qué es lo que podrá dominar? ¿Qué, qué temas, digamos, podrá dominar eh, una vez que haya concluido el seminario?
14: Pues, particularmente la cuestión de, de política fiscal respecto al actuar del gasto público, de los impuestos, y también algo muy importante que son las políticas públicas, ¿no? ¿Qué pasa con los programas sociales? ¿Qué pasa con esta cuestión de la pobreza que no ha disminuido en América Latina? Eh, el entorno de la educación, la economía de género también, que creo que son temas, como estoy diciendo de manera general, pero son muy importantes. muy bueno, la inflación, que también sabemos que es algo que, nos ha preocupado desde los últimos meses, se va a tocar mucho este tema también.
2: Muy bien, bueno, pues ahí parte de lo que se aprenderá en este seminario. Pues, doctora, muchas gracias, gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Te
14: agradezco, Dayaní. bueno, te deseo bonita tarde, así como a todos sus escucha.
2: Igualmente, doctora, hasta luego. Hasta luego, gracias. A usted fue no fue, la doctora Eufemia Basilio, académica del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinadora de este quinto seminario de Política Fiscal Contracíclica. Hay algunos temas, objetivos que destacamos para que eh, quienes se interesen puedan inscribirse de una vez para que el lunes comiencen a tomar este seminario. Continuamos. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Bien, es la una de la tarde con 39 minutos, algunas notas importantes para destacar el día de hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dará un discurso en la Cámara de Diputados. Esto se anunció el día de ayer y se dirigirá al Congreso Mexicano en un video, en un intento, a través de un video, por supuesto, en un intento por acabar, recabar más bien apoyo para el actual conflicto de su país con Rusia. La agencia Reuters un adelanto de este anuncio y por la eh, noche, el legislador eh, Salomón Chertorivsky lo confirmó en su cuenta de Twitter. Y hay que recordar que este legislador, junto con otros eh, políticos, fue en, en algún momento del año pasado a Ucrania, viajó hasta allá. Más allá de todo el turismo que se pueda o que hayan hecho por allá, también seguramente hubo algún acercamiento. Hoy se tiene esta... Este video que se transmitirá y el gobierno de México ha dicho que quiere permanecer neutral en el conflicto y algunos partidarios de Ucrania han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador por discrepar con los envíos de armas europeas a Kiev. Aún así, México ha votado junto a Estados Unidos y otras potencias occidentales en varias resoluciones importantes de la ONU, que me parece que justamente eso es lo, lo importante, lo que se hace también como, digamos, en, en bloque que hacia dónde va el sentido del voto en este tema, que es un tema que a final de cuentas es un conflicto que podría parecernos, si es ajeno, es lejano también, pero que también eh, tiene repercusiones internacionales y en donde los distintos gobiernos plantean o dan a conocer sus posturas con respecto a quién apoyar, a quién no apoyar, que más allá del apoyo que pueda necesitar de México, Ucrania cuenta con un apoyo tremendo por parte de Estados Unidos y quienes conforman la OTAN. El discurso, pues eh, ya eh, com ha comenzado alrededor del mediodía, se tenía previsto. Este discurso que Zelensky tenía previsto pronunciar ante la Cámara de Diputados se produjo por invitación de un grupo de amistad del Congreso entre México y Ucrania, eh, y estos grupos eh, o este grupo engloba a muchos países, incluida Rusia. La embajada ucraniana en México no respondió inmediatamente a una solicitud para comentar lo dicho por las fuentes. Así que ya estaremos ahí con esta información. Eh, también esta nota dice que el presidente alemán y el embajador estadounidense en México han sido algunos de los aliados diplomáticos que han intentado persuadir al gobierno de López Obrador para que se ponga del lado de Ucrania frente a Rusia. Pero pues ya vemos eh, lo que hemos escuchado del presidente que ha lamentado que se encuentre en esta situación un conflicto eh, hoy en día, y también ha instado a los países a que puedan hacer una especie de reunión, digamos, y de propuestas para terminar con el conflicto. Que no se nos olvide tampoco esta parte, que me parece importante y que debería ser un esfuerzo internacional en este en este sentido. Y bueno, en otro, en otro tema, donde... Eh, bueno, esto que surgió en torno al avión presidencial que ha costado mucho trabajo venderlo el presidente confirma que la venta del avión presidencial podría estar muy cerca y el dinero que emane de ello sería para hospitales adelantó que trabajan un acuerdo para la venta del avión eh, sin adelantar el posible comprador de la aeronave, se limitó a anunciar que el dinero obtenido de esta transacción se usará para construir hospitales públicos eh, dijo que ya hay un acuerdo y que se está viendo, eso lo dijo en la conferencia matutina, insistiendo que no puede hablar más hasta que el acuerdo esté completamente finalizado y adelantó que el dinero recaudado, alrededor de 95 millones de dólares, de acuerdo con el último avalúo realizado en diciembre de 2022, será destinado a la construcción de hospitales de IMSS-Bienestar. Sin embargo, hay una nota también que de reporte índigo que dice, tras cinco años de fallidos esfuerzos, parece que por fin se podrá vender el avión presidencial al, eh, y su lugar de destino sería la República de Tayikistán. Esta mañana el presidente anunció un acuerdo y bueno, pues sería ahí la declaración del, del mandatario. se mandatario sedante los reportes de que el Banco Nacional y Obras de Servicios Públicos habría firmado ya la venta del avión, del avión presidencial a la República de Tayikistán en Asia Central. Bien, pues estaremos atentos a este y a este tema, por supuesto que desde que inició su mandato y que Acordar, había dicho que se vendería el avión presidencial y luego se hizo la rifa y luego se hicieron un montón de cosas para tratar de que alguien lo comprara. Finalmente parecería ser que se concreta esta venta. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos una de la tarde con 44 minutos. Al inicio les decía que estaríamos platicando con estudiantes que se fueron a la Universidad de Cambridge, estudiantes de la UNAM por supuesto, y hay un programa que se llama Rich C y que pues está eh, se implementa, se desarrolla para entrenar a jóvenes en la investigación desde etapas tempranas de su formación y que puedan desarrollar sus habilidades de una mejor manera. Este proyecto que que llevaron a cabo eh, estudiantes de la UNAM, se trató de una investigación en, la, bueno, más bien voy a dejar que ellos mismos eh, lo platiquen, pero por lo pronto les presento ya aquí está en cabina Nahuel Matías Co, quien es estudiante de la UNAM y también a Esmeralda Flores Díaz de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal Nahuel? ¿Qué tal Esmeralda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Bien buenas usted? Buenas
2: tardes. Bien. Qué bueno que están por aquí. Bueno, y son estudiantes de química farmacobiológica.
15: Y
7: sí. química. Y
2: química. Muy bien, pues bienvenida, bienvenido. Qué bueno que están por aquí. Platíquenos cómo, cómo surgió esta idea. Sabemos que es un, un proyecto que se tiene allá con la Universidad de Cambridge. ¿Cómo inició todo y cómo es que ustedes llegaron hasta allá? ¿Qué fueron a hacer? ¿Por qué se les invitó y de qué trata su proyecto? ¿Cuántas preguntas? Pero bueno, ¿con quién empezamos? A ver, eh, ¿quién quiere empezar?
7: Sí, bueno, yo Nahuel, adelante. Sí, para... La iniciación de este proyecto, nosotros estábamos en, en la unidad de química de Sisal, Yucatán, con la doctora Wendy. Ella este, nos había contado de un programa que estaba con la Universidad de Cambridge, que a ella la habían invitado como asesora, y que si nosotros queríamos, podíamos este, aplicar. Y, y si éramos aceptados, ella o trabajaríamos con ella, junto con, junto con ella, para realizar el, el proyecto. Uh -huh.
16: Eh, justamente nosotros pasamos por un proceso de selección donde se evaluaron nuestras habilidades tanto de comunicación como de investigación. Eh, nos pidieron antecedentes y también era pues un requisito hablar el idioma para poder estar allá.
2: El idioma inglés de manera sí. perfecta. Sí. <risa> pues que bueno, ese proceso además pues... Eh, importante porque entonces entendemos que se van los mejores en este sentido. ¿Y eh, ustedes de qué semestre son o ya acabaron la carrera?
7: Yo soy de sexto semestre uh -huh. de la carrera.
2: Yo estoy en los últimos semestres de la carrera ya Muy bien, pues son estudiantes que ya han tenido la oportunidad De que se abra ese, esa, esa posibilidad, ese espectro Hacia dónde quieren ir su camino profesional Que me parece que al ser seleccionados Y ahorita me van a platicar de qué trata su proyecto Pues es muy importante para ustedes en su carrera Esto digamos que los va a marcar para bien Porque van a tener esta, eh, ya va a ser parte de su currícula Digamos, va a ser parte de su, de su formación profesional. Y ahora sí, pasemos a, pasemos a que me cuenten acerca del proyecto que llevaron a cabo. ¿Qué tipo de investigación?
7: Sí, bueno, en un inicio los asesores de la Universidad de Cambridge nos dieron un tema en general, uh -huh. el cual era las interferencias que sufrían los glucómetros, los dispositivos que usan los este, diabéticos en los hospitales para medir el glucosa en sangre, uh -huh. a ciertos compuestos que se pueden presentar en la sangre. Y ya nosotros podíamos alrededor de ese, eh, esa idea principal eh, generar propuestas. Entonces nosotros decidimos investigar el efecto de cuatro compuestos químicos, los cuales sean el paracetamol, la vitamina C, la maltosa y el manitol, uh -huh. sobre estos sobre las lecturas que nos dan estos glucómetros.
2: Uh -huh. bueno, qué interesante. Y, y pues obviamente con respecto a lo que han visto a lo largo de su carrera hasta este punto. ¿Qué más nos puedes decir, Esmeralda? Claro, sí. Proyecto?
16: Esta investigación es un tanto relevante, no solo para el país, sino para pues el mundo entero, ya que sabemos principalmente que la diabetes es una de las enfermedades más comunes. Uh -huh. Entonces, en este caso, pues nosotros utilizamos... Eh, glucómetros que se son vendidos aquí en México y nosotros ya a partir de eso podemos crear un análisis o dar cierta información más bien acerca de las sustancias que analizamos cuándo nos van a causar un error o nos van a dejar de dar lectura en los glucómetros porque luego estos son los que muchas veces utilizan cuando un paciente llega a urgencias eh, y es diabético y pues obviamente lo primero que necesitan saber es cómo está su nivel de azúcar. Entonces es más fácil usar un glucómetro a mandar a hacer los estudios que van a ser más tardados. Pero pues si hay eh, en el cuerpo estas sustancias, nosotros sabemos a partir de qué concentraciones donde ya no nos va a dar una lectura tan certera uh -huh. o nos
2: va a dar simplemente un error en el glucómetro. Muy bien, pues digamos que esto es un pues eh, un descubrimiento o este trabajo que llevaría, digamos, a facilitar esos diagnósticos, ¿podríamos sí. decir? Sí. Muy bien. Ahora, cuéntenme sobre esta experiencia. Ustedes fueron son solamente dos, ¿de cuántos estudiantes que fueron de la UNAM?
7: cuatro de seis seis, seis estudiantes.
2: estudiantes muy bien ahora platíquenme cómo fue su encuentro allá en esta universidad de Cambridge cómo los recibieron qué fue lo cuánto tiempo se fueron platíquenos todos los detalles para viajar a través de ustedes
16: claro pues la verdad fue este fue muy emocionante fue un trayecto que pues nadie se imagina uh -huh. no sabíamos en un principio si vamos a llegar hasta allá si vamos a llegar a representar Obviamente por ciertas cuestiones económicas, se buscaron uh -huh. apoyos y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero al final, pues, logramos ir todo el equipo. Eh, llegando a Cambridge, nos dimos cuenta y nos percatamos que de todos los países que participaron, pues, a lo mejor de algunos fueron dos o fueron tres. O sea, nosotros fuimos de los pocos equipos que logró ir, este, completo. Uh -huh. Y, pues, fue maravilloso. Fue una bienvenida muy acogedora el organizador del programa, este... Mohamed se portó muy, muy amable, súper emocionado de conocernos, porque aparte, pues, desarrollamos un, este, nos desarrollamos muy bien en el programa, fuimos uh -huh. un equipo muy competente que estaba en contacto con él y nos reconocía, entonces uh -huh. fue muy, muy grato
2: conocerlo en persona. Pues qué bueno, parte de esa experiencia. Nahuel, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, tú nos, ¿Qué nos puedes narrar de la experiencia propia que viviste y también con, con el equipo?
7: Sí, bueno, este como ya Esme nos había dicho, para mí también fue una experiencia muy grata. Eh, ha sido una de las primeras veces que he podido salir este, fuera del país. Uh -huh. Entonces, este para mí sí fue una experiencia bastante emocionante. Uh -huh. este Ya acerca de lo que fue la conferencia y de los eventos que se realizaron ayer en la Universidad de Cambridge... Este, Igual, eh, nosotros eh, teníamos una mentalidad de mantenernos unidos como equipo ¿no? Uh -huh. Justamente para ser reconocidos por eh, los asesores de Cambridge Y por los diversos equipos que también habían participado en el programa
2: uh -huh. Muy bien, y más o menos cuántos países participaron
7: Aproximadamente 28 países
2: y sus delegaciones, como nos decía Esmeralda, fueron dos, tres personas que forman equipo y ustedes fueron de los más numerosos. Y ahora bien, ¿qué, qué tipo de proyectos se presentaban que ustedes recuerdan entre las otras eh, otras universidades que que fueron a, a Cambridge? Algunos otros proyectos que les hayan llamado la atención.
16: Sí, como tal, nosotros recibimos un financiamiento para poder recibir hospedaje eh, uh -huh. sin costo alguno para esto facilitar pues que nosotros también fuéramos y que el gasto no fuera tan tan elevado para nosotros. A cambio de esto, nosotros teníamos que organizar este una investigación y presentar un póster acerca de las dificultades en la investigación en nuestro respectivo país. en tuvo Entonces hubo mucha diversidad, se trataron temas de género, temas de economía... Eh, muchos temas la verdad que fueron muy enriquecedores
2: eso es lo que respecta a México o también en todo el país perdón en todo el mundo muy bien. Y entonces, bueno, estos estas temáticas se abrieron, ahora también esto que nos mencionas de género y más, pero esta digamos, enfocada a este tema en específico. ¿Había otras carreras o esta, este tipo de proyectos son más o menos como los que ustedes han desarrollado o hay también gente de otras carreras de otros países?
7: Sí, también, este, bueno, también nuestro equipo no solo éramos puramente... Estudiantes de la Facultad de Química, uh -huh. también este había un miembro en el equipo que es estudiante de Medicina de la FES Zaragoza, uh -huh. entonces también diversos equipos, también había estudiantes de Química, pero también había estudiantes de Medicina, uh -huh. pero más o menos... este. El, se cerraba a estudiantes en ciencias biológicas y químicas.
2: Así es, y bueno, creo que ustedes son un, un, ej, un ejemplo de esas posibilidades que nos da la universidad cuando se centran en lo que realmente les gusta, cuando tienen esa vocación. Yo les preguntaría a ustedes porque los escuchan académicos, estudiantes y demás que siempre están ávidos de, de escuchar estas y muchas otras historias, porque hay muchas historias en nuestra universidad, pero cuéntenos cómo ¿Cómo ustedes eligieron la carrera? ¿Desde cuándo sabían que se iban a dedicar a esto, que iban a entrar a la Facultad de, de, de Química? Cuéntenos, a ver, Esmeralda.
16: Ok, ciertamente, eh, pues yo empecé estudiando en un CCH, uh -huh. desde Prepa Soy Unam. ¿En cuál CCH? Eh, en el de Naucalpan, uh -huh. sí. Y yo pues realmente entré y no tenía idea de qué es lo que yo quería estudiar. Uh -huh. Pero pues el CCH nos ofrece diversas formas de buscar ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, entre estos había un edificio que se dedicaba precisamente a la investigación de las ciencias, biología, física, química, astronomía. Y pues la verdad a mí me interesó mucho esta parte de la química y me acerqué al coordinador eh, con el cual empecé a hacer un proyecto. A su vez, yo estaba estudiando una carrera técnica que igual ofrece el CCH, uh -huh. que era sobre el laboratorio químico. Así que, en cierta forma, yo me empapé de química estando en la preparatoria. Eh, uh -huh. Ya para entrar a la universidad, pues, dije, pues, es lo que me o sea, me gusta, me llama mucho la atención. Y, pues, fue la, el, el camino que seguí. O sea, uh -huh. pasé del laboratorio, del proyecto a entrar a la carrera de química precisamente en la Facultad de Química.
2: Muy bien, bueno, pues interesante y que ahora además te hayas ido por ese camino y hoy tengas esta oportunidad, seguramente se abrirán otras posibilidades, seguirán con este y quizás otros proyectos venideros. Y ahora que decías del CCH y ahora que desafortunadamente tuvimos la, la muerte de don Pablo González Casanova, justamente todas estas tantas semillas, porque él fue justamente el creador del Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias, Esmeralda. Y eh, respecto a ti, Nahuel, cuéntanos también tu experiencia. ¿Desde qué momento dijiste, yo voy a estudiar esta carrera, de ahí no me muevo? ¿O cuál fue? Cuál, eh, platícanos un poco y además el porqué de tu sonrisa.
7: <risa> sí, bueno, es que mi historia es un poco... Bueno, es, es un poco similar a lo de Esmeralda, pero uh -huh. dentro de un contexto un poco diferente. Uh -huh. este, yo, yo a diferencia de Esmeralda y de los demás del equipo, no no soy de prepa UNAM. Uh -huh. Yo soy de una, eh, una prepa privada. Uh -huh. Y justamente dentro de esa preparatoria, en los últimos semestres, eh, tenemos algo que se llaman las materias operativas o los tópicos, uh -huh. que son materias, digamos, especializadas hacia, hacia un tema, uh -huh. eh, de una respectiva carrera dentro de la universidad, entonces yo yo en ese entonces pues todavía no estaba seguro si quería este irme hacia este camino, uh -huh. entonces decidí pues meterle todo, ¿no? Uh -huh. y dentro de una de esas este metí un tópico que eh, no, nos llevaron a, a, a un viñedo en Querétaro, uh
15: -huh.
7: en donde pues recolectamos materias primas que era el de la uva.
15: Sí.
7: Y, eh, y nos dijeron, bueno, con, con ese ollejo de la uva... necesito que ustedes me desarrollen un proyecto... Uh -huh. un proyecto científico... y ya nosotros teníamos que buscar... bueno, o sea, cu cu cuáles son las propiedades que tiene esta materia prima... Uh -huh. qué compuestos nosotros podemos sacar de aquí... que nos puedan servir... Para, para, por ejemplo, en la medicina o en alimentos... y este, después de eso... Eh, yo quedé enamorado con la, con la ciencia. Uh -huh. Entonces, por eso decidí meterme a esta carrera y pues ahora ya estoy, ya estoy aquí, ¿no?
2: Pues sí, ya están sí. bien metidos en esto y seguramente les esperan muy buenas cosas. El camino por su edad apenas empieza. ¿Qué edad tienen?
16: Eh, yo tengo... 25 años.
2: Uh -huh. Y
7: yo 22.
2: Bien, pues están empezando, son muy jóvenes y creo que esto les abrirá muchas más eh, posibilidades, por supuesto que ustedes ya con este conocimiento y lo que van a seguir aprendiendo porque todavía no han terminado su, su carrera y hacia dónde van a guiar sus pasos y, y ahora que nos comentabas Nahuel, yo, tú no empezaste con la preparatoria de la UNAM, pero pues tus pasos están marcados, por supuesto por la UNAM en esta sí. etapa ya pues eh, prácticamente profesional ¿no? que están teniendo, pues muchas gracias por venir por compartirnos, eh, por compartirnos su historia que es inspiradora seguramente para mucha gente y felicitarles por ese trabajo, eh, este espacio está abierto para cuando quieran platicarnos alguna otra experiencia, algún otro proyecto, algún otro viaje pues aquí uh -huh. estamos para escucharlos muchas gracias Nahuel Matías Co estudiante de químico farmacéutico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Y también a Esmeralda Flores Díaz, de esta misma carrera de la UNAM. Muchas gracias, Esmeralda. Gracias. Bien. bien, pues nos tenemos que ir a un corte, ya son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
11: A la humanidad le tomó miles de años crear la palabra. Otros milenios más para establecerla de forma escrita. Unos siglos para imprimirla. Y algunas décadas para que naciera el libro. Este invento merece celebrarse. Celebra la fiesta del libro y la rosa con las transmisiones especiales de Radio UNAM. Viernes 21 Sábado 22 y domingo 23 de abril a las 17 horas por el 96.1 de FM. Fiesta del libro y la rosa. Un festejo a la creatividad misma. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Habla Mario Delgado, presidente de Morena.
11: Cada vez somos más las y los mexicanos que estamos con la 4T. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción y que sale a la calle en la mano de la gente, para juntas y juntos gritar fuerte y claro que nuestro movimiento cada vez es más grande. Sigamos construyendo el cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo, y el pueblo está con la cuarta transformación.
2: Morena, la esperanza de México.
11: Shakespeare no escribía en lengua inglesa. La lengua era su medio, pero sus palabras, como las de la música, son universales e intemporales. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 2 de su segunda temporada 2023 en el que se presentará Shakespeare en concierto en el marco de la fiesta del Libro y la Rosa donde se interpretará Homenaje a Shakespeare de Arthur Bliss La Obertura de Otelo de Joaquino Rossini La Obertura de Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn La Suite 2 de Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev y el libro de canciones de la tempestad de Kaya Sariajo, con la colaboración de la soprano Jacinta Barbachano y el barítono Rodrigo Urrutia. Conserva Dinich como director huésped. Sábado 22 de abril a las 20 horas y domingo 23 de abril a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Ofunam, segunda temporada 2023.
4: La Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM te invita a visitar el túnel Memoria y Tolerancia 2.1, un recorrido por los capítulos más oscuros de la humanidad, como la persecución y asesinatos de judíos por parte del Estado de la Alemania nazi, los genocidios registrados en Guatemala, Camboya, Ruanda y Armenia, o la discriminación por color de piel, discapacidad y preferencia sexual en distintas partes del mundo. Esta propuesta es realizada por el Museo Memoria y Tolerancia, y la UNAM se encuentra disponible en el CCH Sur. No olvides llevar tu cubrebocas. Mañana no te puedes perder La Ciencia que Somos, una coproducción de Radio UNAM con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de nuestra máxima casa de estudios bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera mañana viernes 21 de abril entre otras secciones el programa ofrece el reporte de la agencia DICIP y la colaboración de Ciencia UNAM, además, dando seguimiento a los tres años de la pandemia por COVID-19, este espacio sonoro ha preparado una entrevista sobre las repercusiones sociales que dejó dicha situación, sintoniza mañana, en punto de las 10 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM Mañana inicia la fiesta del libro y la rosa Este encuentro literario se llevará a cabo de forma presencial en diversos espacios culturales de la UNAM Podrás participar en más de 300 eventos entre mesas redondas, presentaciones, talleres, coloquios, actividades musicales y funciones de artes escénicas. Recuerda, del 21 al 23 de abril se llevará a cabo la Fiesta del Libro y la Rosa 2023. Consulta el programa completo en el sitio oficial fiestadelibroylarosa.unam.mx Diagonal Programa. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal organizador. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, y mañana justamente estaremos transmitiendo desde allá, estaremos a estas Horas transmitiendo desde la fiesta del libro y la rosa, seguramente platicando con algunas y algunos autores, con algunas de las personas que son parte de esta fiesta y que pues ahí estaremos en vivo con mucho gusto, con muchas eh, ganas de compartir, sobre todo con usted, público, que nos escucha y que si no tiene oportunidad de ir, que pueda seguir las transmisiones donde habrá. Ya escuchábamos este programa especial que habrá y también esa transmisión de Prisma RU mañana en nuestro horario habitual de 1 a 3. Ahí les esperamos si van desde mañana desde la inauguración, tienen ya planteado planeado ir a alguna de las actividades. Revisen el programa, de verdad es un programa muy extenso, hay distintas sedes, así que no se pueden perder esta oportunidad. Hay también, bueno, hay temas por supuesto ligados presentaciones de libros de libros eh, literatura que es lo que lo, lo fuerte de esta fiesta y también en esta en este tema de las letras y más habrá periodismo también así que hablaremos de ello en Prisma RU el día de mañana y eh, si van pues no se olviden de visitarnos, saludarnos, ahí estará en algún lugar de la fiesta, la cabina de Radio UNAM, donde estaremos transmitiendo. Bien, pues vamos ahora... A, las, a los saludos que siempre tenemos aquí a través de nuestras redes sociales que nos hacen llegar usted público atento y radioescuchas que también nos sintonizan pero que no nos escriben y en algún momento nos dicen también nosotros estamos oyendo aunque no escribamos. Claro que sí, les mandamos un saludo. Jorge Fra nos dice saludos a todo el equipo, el grupo profesional de Prisma RU y en especial a Deyanira, gracias Jorge eh, muchas gracias también por esta por esta caricatura de Snoopy, muchas gracias David Castillo Pérez, bastante fregones los chicos, bueno se refería aquí a los estudiantes que nos visitaron, Anahuel y Esmeralda a quien nos dio mucho gusto recibir además sí, muy inspiradoras sus historias y que dan cuenta de todo esto que ya pasaron, proyectos de qué se trata, cómo lo desarrollaron y más, muchas gracias Jorge, también nos dicen, enhorabuena para todos los estudiantes que desarrollan proyectos de investigación que sirvan para nuestra sociedad ojalá que sus proyectos sean apreciados y utilizados en México y también y no por otras naciones o si se puede México y a todo el mundo si es algo que en este caso por ejemplo ya nos hablaban de todo lo que tiene que ver con el laucómetro y toda esta investigación pues adelante, muchas gracias Adrián Espínola también nos dice yo también soy CCHero, también el CCH Naucalpan y también CCH me, eh, me inculina divulgó y dirigió eh, me dirigió a estudiar ciencias como Esmeralda. Ah, Pues mira, qué bien, Adrián. Gracias por compartirnos esta eh, esta posibilidad de saber también que estuviste allá y que te fuiste a la Facultad de Ciencias. Andrés Mar nos dice, wow, apenas voy sintonizando Prisma y me voy enterando. No los pude escuchar desde el principio, pero sí escucharé el podcast para oír eh, las charlas de los con los colegas. Así es, Andrea. Muchas gracias por escucharnos. También Mayra Elizondo, qué hermosa historia. Un saludo con cariño y admiración a, a Esmeralda. Muchas gracias Mayra. Eh, Jorge Morán Guzmán, ante la realidad actual qué es realmente el crecimiento para una nación, propongo una mesa sobre este tópico. Pues muchas gracias Jorge. Gracias también a Santiago Luis Enrique. También nos dice Jorge, recuerdo la primera observación electoral de las campañas en 1994 dirigida por Sergio Aguayo en Alianza Cívica y en la cual participé. Gracias Jorge Mario Navarrete, muchas gracias, ya nos sintoniza, nos manda aquí video, ahí está con con las mascotas en casa y una mascota pues seguramente tuvo alguna intervención porque lo vemos ahí con su cono a este a este hermoso perro. Gracias, Mario. Jorge nos dice, atento al pulso de la información difundida por todo el equipo y mañana eh, presto al inicio del Festival del Libro y la Rosa, esta fiesta que espero eh, redondear el domingo 23 celebrando mi onomástico. Bueno, pues felicidades adelantadas, Jorge, y qué mejor lugar para celebrar que la fiesta del Libro y la Rosa. Gracias. Eh, gracias también aquí a David Castillo, ya mencionábamos también, a Adrián Espínola nos dice, eh, también aquí listo para escuchar esta emisión de hoy, un espacio para la discusión y exposición de ideas. Gracias y nos vemos el sábado en la fiesta del Libro y la Rosa. Gracias, Adrián Espínola. Un abrazo y muchos saludos. Lucero, Itzel Guerrero. Gracias, Rosario Durán Martínez, también con mucha actitud positiva, sonrisa grandemente tranquila. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Un abrazo para ti. Flechador del Sol ya está aquí mandando saludos, nos está escuchando por internet. Gracias, Flechador. En www.radio.unam.mx, Filmoteca Unam, también les mandamos muchos saludos por allá, por supuesto. Avelina Correa, muchas gracias también. Gracias a eh, David, Arnold, Arnaid Anaid Reyes. Muchas gracias también por estar aquí presente. Y a las personas que se sumen, le seguimos leyendo con todo gusto, como eh, José Ramón Ramírez, que nos dice: excelente propuesta también aquí sobre. Esta, eh, es, ese tema de la UNAM-SEPE que organizó la conferencia La Mujer en la Cultura. Muchas gracias José Ramón muchos saludos, eh, también nos dice gracias por esta opción del quinto seminario de política fiscal contracíclica para el crecimiento de los países en desarrollo y el caso de América Latina. Muchos saludos y muchas gracias a todas las personas que siguen en esta señal pues nos vamos a la información en esta, en esta segunda hora, intelectuales y escritores recuerdan a Octavio Paz, Cristina Godínez con la información.
5: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional, amigos, escritores e intelectuales rindieron homenaje al poeta mexicano, quien falleció el 19 de abril de 1998. En el acto Christopher Domínguez, de Yo, el recuento de Octavio Paz, escrito por
17: Gabriel Saíd. No es fácil entender la obra de Octavio Paz desde la perspectiva de una especialidad. Su trayectoria adquiere claridad bajo un perfil romántico, nuestra emancipación cultural. Sus tentativas prometeicas como las de Alfonso Reyes y José Vasconcelos, más que una desmesura individual, abarcar muchas cosas que en otras partes son obras de especialistas, parecen cumplir una necesidad histórica, una urgencia nacional de la cual se sienten responsables, apoderarse de la cultura toda, traducirla, expropiarla, recrearla, modificarla, hacerla nuestra en forma viva, ser sujetos actuantes no solo contemporáneos de la cultura universal.
5: Por su parte, Guillermo Sheridan habló de su amistad con paz.
18: Parece muy bien haber sido amigo quizá de utilidad. Al final de su vida, luego de trabajar y de tomarle dictado de sus cartas, antes de cerrar la jornada, leíamos poemas preferidos, sobre todo de Francisco de Quevedo. Escuchaba mirando hacia arriba, imponiéndose al dolor como el viejo guerrero estoico que era. La última noche que lo vi, quizá pasé de amigo útil a amigo perdurable, pues me dijo, qué bueno que está usted aquí. Lo mismo que nos dice a todos cuando lo leemos, lo mismo que le respondemos sus lectores. Qué bueno, Octavio, qué bueno que está usted aquí.
5: Octavio Paz escribió que sin libertad la democracia es tiranía mayoritaria, señaló Enrique Krause.
18: ¿Qué ha pasado con México? El paisaje mexicano ha vuelto a oler a sangre. Bajo nuevas facetas no revolucionarias, sino delincuenciales y populistas. La atroz dualidad de violencia y poder amenaza a la democracia y la libertad. ¿Qué ha pasado con el legado de Octavio Paz? Círculo de lectores quebró y descontinuó su obra. El Fondo de Cultura tiene otras prioridades. Muchos de sus libros están agotados. La Fundación Octavio Paz se desvirtuó. Elena murió en el centenario de su padre. Marilló hace cinco años. El Patrimonio de Paz pasó al DIF de la Ciudad de México, incluidos los derechos de autor que administra de manera discrecional. El Colegio Nacional está en espera de recibir sus papeles. Y sin embargo... Y sin embargo, en tanto que dure México, no acabará la fama y la gloria de Octavio Paz.
2: Leyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo.
19: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es jueves 20 de abril, en los controles técnicos nos acompaña Pauline Berthelemy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
11: Danae Rivadeneira
19: el Starship de SpaceX, el cohete más grande y potente del mundo, explotó tras despegar en lo que fue su primer vuelo de prueba Inicialmente previsto para tres días antes, el cohete gigante diseñado para viajes a la Luna y Marte fue cancelado debido a un defecto en una válvula Si bien este cohete explotó tras dar un poco más de media vuelta a la Tierra, se considera que el lanzamiento fue un éxito los niveles de vacunación infantil retroceden a los de hace 30 años en América Latina. La UNICEF afirma que 67 millones de niños en el mundo no recibieron total o parcialmente sus vacunas contra enfermedades como el sarampión, el tétanos, la tosferina o la difteria. Esto debido, entre otras causas, a los cierres de centros de salud por la pandemia. El Parlamento Europeo aprobó hoy el primer conjunto de normas a nivel global para regular el mercado de criptomonedas. El objetivo, proteger a inversionistas y dar transparencia a las transferencias. Estas hasta ahora estaban fuera del alcance de la legislación. Estas nuevas normas entrarán en vigor progresivamente a partir de julio de 2024. En Francia se incrementa el rechazo al presidente Emmanuel Macron tras su polémica reforma de pensiones que alarga dos años la edad para recibir la jubilación. Durante una visita a un centro educativo en el sur de Francia, cientos de manifestantes lo recibieron con cacerolazos. La respuesta de la policía fue inmediata. Confiscaron las cacerolas. Y esta fue la respuesta de Macron ante las ruidosas protestas.
16: Sí,
19: los huevos y las cacerolas solo sirven para cocinar en mi casa, dijo Macron ridiculizando las protestas. Sudán, sexto día de encarnizados enfrentamientos entre dos grupos militares en la capital Khartoum, miles de personas huyen de esta capital más de 5 millones para escapar de los bombardeos, disparos y enfrentamientos y les pedimos que continúen en la sintonía de Radio Francia Internacional, pues tras las noticias una edición especial del proyecto Rafael, la serie investigativa de Forbidden Stories y de la que forma parte nuestra redacción sacamos a la luz las investigaciones del periodista colombiano Rafael Moreno, asesinado en 2022.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU
2: bien continuamos dos de la tarde con 17 minutos les había comentado al inicio del informativo que tendríamos eh, a los autores de izquierdas radicales en México Anarquismos y nihilismos posmodernos y ya nos acompaña Rafael mondragón Velázquez quien es doctor en letras con estudios postdoctorales por la UNAM donde también es profesor sus áreas de interés son las pedagogías alternativas las experiencias de acción cultural y organización Popular del México recién y del pensamiento crítico latinoamericano de los siglos XIX y XX ¿Qué tal Rafael? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola,
3: buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muchas, muchas gracias Rafael y pues bienvenido. Ya también nos, en, nos encontramos con eh, enlazados con Carlos Illades, quien es licenciado y maestro en Historia por la UNAM y doctor en el Colegio de México, investigador, profesor de la UAM Coajimalpa, especialista en Historia de la Izquierda y de los Movimientos Sociales. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bien, pues eh, tengo en mis manos este libro muy interesante por todo el contexto que se desarrolla y sobre todo hablar lo que significan las izquierdas radicales pasando por el bloque negro y más que no, digamos no son temas nuevos, pero que van surgiendo en distintos momentos y ustedes nos hacen ahí una suerte también de, de entrar a lo que dicen distintos autores y estudiosos de estos eh, temas. Me gustaría que nos, nos platique sobre pues cómo nace esta idea, dado que pues tenemos hoy mucho que platicar al respecto de este tema y de estos de estos grupos. ¿Con quién empezamos, Rafael?
10: Claro que sí.
3: Eh, mira, eh, el libro que, que estamos presentando eh, traza un esbozo de la historia de estos grupos que empezaron a ser más visibles, digamos, eh, en torno de de los años anteriores a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, pero que tiene una historia que eh, va hacia muchas décadas atrás. Lo que hacemos en el libro es proponer que estos grupos que eh, han adquirido relevancia pues por sus manifestaciones callejeras, por el uso de capuchas, por el uso de acciones directas que tienen como objeto llamar la atención de la gente, sobre un conjunto de temas que, que les interesan, pues tienen una historia que arranca en la confluencia de eh, la lucha eh, altermundista con la contracultura. Mostramos cómo en los años 60 y 70, en el contexto digamos de, de los movimientos contraculturales, hay una revitalización del anarquismo histórico, y en el caso de México, pues que esto se vincula a un movimiento cultural que ocurre en las periferias de los barrios urbanos de nuestro país. Eh, de, del movimiento de las pandillas, poco a poco va dando, se va dando pie a un nuevo movimiento que tiene que ver con la construcción de colectivos y que rompe con las dinámicas que encerraban a las pandillas en sus barrios. Y eso está vinculado sobre todo con la aparición del punk. Y el Pong va a servir como un sustrato para que jóvenes que vienen de estas periferias, nosotros hablamos que se trata de una izquierda plebeya, digamos que pertenece a un grupo social que es distinto a los grupos más ilustrados, más de clase media, que son más visibles. A lo largo de los años van a ir apareciendo un conjunto de prácticas culturales en la lo que los jóvenes se identifican, como que tienen que ver, por ejemplo, con el trueque, con con un conjunto de valores que se ligan a la autogestión y también a un conjunto de tácticas de lucha callejera que con la aparición de las primeras protestas contra la globalización van a dar pie a los bloques negros. Entonces, a pesar de que estos grupos son más visibles, recientemente en realidad eh, parten de una historia que es larga y, y participan también de un conjunto de debates porque no todos ellos son iguales, tiene un conjunto de propuestas, pero también de discusiones, por ejemplo, sobre el uso de la violencia, sobre la relación entre medios y fines. Y en la última parte del libro, de esto Carlos te podrá platicar mejor, uh -huh. prestamos atención sobre todas las tendencias más radicales de este movimiento, que se vinculan con el anarquismo insurreccional, con los, ex, los ecoextremismos y también con el anarcofeminismo
2: así Eso
3: es, es uh -huh. a grandes rasgos de lo que trata el libro
2: claro estos distintos conceptos que nos van platicando en el libro gracias Rafael y eh, Carlos Illades pues un poco también entender a qué le llamamos izquierda radical porque efectivamente estamos viendo estos grupos ahora que aparecen en distintos momentos que como nos explicaba Rafael no es algo no es algo nuevo tienen también su historia de cómo se han ido conformando pero cuéntanos un poco eh, para entender justamente parte de este de este título, cómo reconocer o a qué le estamos llamando izquierda radical.
17: Claro, eh, añadiría que es un movimiento global. Este Una de las peculiaridades de estos movimientos, que bueno, no tienen que ver con, con la historia del anarquismo, del comunismo, es que son movimientos internacionales y en la época actual incluso globales. Le llamamos izquierda radical o izquierdas radicales, a las a las izquierdas que son antisistémicas. Esto es que son contrarias a lo que llaman la civilización del dominio, la civilización del dominio, que es el, el, el control de las personas por parte del Estado y al Estado se le ve como un agente del capital, eh, por esa razón que eh, son atacados eh, pues constante y recurrentemente los símbolos del capital esto es pues eh, sobre todo las, las las este las franquicias internacionales por ejemplo los starbucks eh, los mcdonald's eh, los símbolos del dinero eh, digamos el, 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 el banco de méxico ahí hubo una un fuego en alguna de las movilizaciones y eh, los los símbolos del poder y de los símbolos del poder a veces es la iglesia, por ejemplo las anarcofeministas, un grupo que se llama Cofia llegó a, a poner pues bombas, alguna explotó en, eh, en alguna iglesia del centro de la ciudad. Y este y por supuesto a los representantes del Estado que son eh, particular eh, con particular énfasis en las policías. Las policías que, eh, como decía muy bien Rafael hace un, un momento, eh, eh, como este movimiento viene de la periferia urbana de las, de las de esta ciudad y de otras ciudades, pues ellos eh, los los jóvenes tienen un contacto pues bastante ríspido, violento con las policías que se les presentan pues más bien como extorsionadores, como eh, como eh, castigo o como, como gente que va a este pues a lastimar a los individuos y a las comunidades y entonces eh, cuando se manifiestan en, 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 las, en las calles, pues, eh, la, la policía, si sean otras policías, o sean incluso policías mujeres, este pues son un objeto de eh, pues, de los actos violentos de estos grupos. este Entonces, son radicales en esa medida, son antisistémicas. Uh -huh. Antes, eh, estas izquierdas radicales, bueno, aunque no han desaparecido, pero han perdido importancia, pues las representaban las, las guerrillas fueran las guerrillas rurales o las guerrillas urbanas. Pero en, en, con el altermundismo, eh, porque estos grupos son como la línea radical del, del altermundismo, este, ellos son los que han tomado es, esta estafeta, digamos, antisistémica, anti antidinero, y, este, y, y, y proponer, digamos, eh, pues una, un sacudimiento de la sociedad de tal manera de dar lugar a posibilidades eh, distintas de eh, para para el futuro. Este Ahora bien, estas izquierdas no tienen la idea de un futuro utópico. Eh, eh, lo, lo que piensan es, eh, por un lado, que las utopías que eh, son imposiciones al, a, la, a la libertad de las personas uh -huh. porque prefiguran un mundo distinto que hay que seguir digamos ciertos pasos, ciertos procedimientos para llegar a ellos a ese mundo distinto y, y lo que ellos proponen es que eh, cada generación, cada 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 grupo, pues vaya eh, realizando eh, determinadas acciones liberadoras que, eh, eh, que los gratifiquen porque además está muy asociado esto con el juego y eh, eh, pero sin imponer a las generaciones futuras el cómo debe ser el mundo entonces por eso también rechazan este horizonte utópico. Entonces, es lo que te podría decir y quizá podríamos agregar que usan la violencia. La violencia para ellos no es un fin en sí mismo, pero sí es un instrumento que por un lado les permite hacer eh, realizar actos performativos que este, pues, se convierten, digamos, como una especie de espectáculo, uh -huh. que eh, por un lado para ellos es gratificante, eh, eh, es, eh, es notoria, son perfectamente identificables estos grupos y por otro lado es sumamente eficaz en términos publicitarios porque es lo que capturan los, los medios.
2: Bien, muchas gracias, gracias Carlos, y bueno, se nos va el tiempo muy rápido, pero regreso con Rafael Mondragón, porque nos hacen, eh, rápidamente lo comento, este recuento de cómo este bloque negro libró una lucha encarnizada con las fuerzas policiales el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y luego, pues en otros momentos también hablan del in insurreccionalismo anárquico que cundió en los núcleos radicales en la huelga estudiantil de 1999 de la UNAM, acicateada por la por la imperante eh, modificación del Reglamento General de Pagos en su momento, y bueno, hasta llegar ahora a estas protestas públicas que hemos visto también en las marchas eh, feministas, y algunas características, ya decía eh, Carlos, el tema del uso de la violencia, también, por ejemplo, el cubrirse el rostro, el, este punto del anonimato, y además también algo que podría verse una horizontalidad quizás en estos, en estos grupos, que también eh, luego nos llevan a a estos términos anarcofeministas, ecoextremistas y ecoterroristas, que cada uno pues tiene sus distintas formas de lucha, digamos. Eh, Rafael Mondragón, muy breve que nos platiques de estos conceptos también.
3: Eh, los bloques negros uh -huh. inician en el contexto de las protestas mundiales contra la imposición del neoliberalismo
15: uh
3: -huh. e inician como grupos de autodefensa urbana. O sea, al mismo tiempo que al, eh, en, a lo largo del mundo se van creando estos foros internacionales donde se discuten las políticas neoliberales que se van a implantar a la fuerza muchas veces en muchos estados, también las policías cambian y se van volviendo más brutales. Entonces los bloques medios en un primer momento surgen como grupos que tienen como objetivo defender a los manifestantes que están protestando contra la imposición de estas medidas ante los ataques de la policía. Después se van a ir transformando y nosotros en México... Eh, contamos muy brevemente, eh, damos algunos indicios de cómo de cómo se dio esta transformación que yo ligo, al menos en parte, con este borramiento del horizonte de futuro que cuando existe pues permite que los grupos puedan entrar en una especie de diálogo en torno de proyectos compartidos y también elaborar acuerdos sobre los medios y los fines y la utilización, por ejemplo, de las tácticas de confrontación. Conforme uh -huh. este horizonte va desapareciendo, algunas personas que integran los bloques negros pues van eh, participando de una violencia que cada vez más se justifica como un crimen en sí mismo, ¿no? y en donde hay cada vez una preocupación menor respecto de posibles víctimas inocentes que puedan quedar atrapadas en el conflicto. Hay que decir que eh, en la lógica de la acción de muchos de estos bloques, eh, de lo que se trata, ¿cómo decirlo? Uh -huh. No es como en las manifestaciones, digamos, de otro modelo de democracia en donde de lo que se trata es que el Estado nos haga caso para cumplir nuestras demandas. Uh -huh. No, lo que se está planteando es que eh, la violencia callejera puede ser un fin en sí mismo en la medida en que la violencia interrumpe los circuitos de reproducción de la vida cotidiana, uh -huh. permite que la gente que está observando lo que está pasando allí se dé cuenta de que puede enfrentarse al poder y que el poder no es tan poderoso como, como, como pretende ser. Uh -huh. Y en esa medida eh, se le adjudica a la violencia una función liberadora. ¿no? Uh
15: -huh. y,
3: y, 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 es, y es muchas veces pensada como un juego que, digamos, permite que la gente que participa de ella recupere algo de la libertad y de la capacidad perdida uh -huh. eh, eh, en la vida cotidiana, que es una vida alienante y explotada. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, de lo que se trata no es de que nos hagan caso de nuestras demandas, uh -huh. sino de crear estas situaciones de conflicto que interrumpen la vida cotidiana para animar a más gente a vivir de otra forma.
2: Así es bueno. Porque eh, esto
3: sí. no siempre es entendido por uh -huh. las fuerzas, digamos, policiales o del Estado, uh -huh. que pueden llegar a, a, a adquirir como una posición. Pues, una posición que es equivocada uh -huh, ¿no? cuando, uh -huh. cuando, cuando se enfrentan con estos grupos. Claro. Eso no quiere decir, nosotros no estamos diciendo que, que la solución sea la represión, porque este tipo de grupos crecen con la represión. De hecho, uh -huh. una función de muchas de estas tácticas de lucha tiene que ver con obligar al poder a mostrar el rostro represivo que uh -huh. tenían encubierto desde antes. Claro. ¿no? Y, y de hecho han ido creciendo en México uh -huh. eh, en la medida en que han sido enfrentados por la fuerza violentamente, yo pienso en la Ciudad de México, uh -huh. en la época de Miguel Ángel Mancera, muy claramente uh -huh. en relación a la presidencia de Enrique Peña Nieto no
15: uh -huh.
3: eh, entonces bien. Eh, eso, eso, eso es algo que yo te podría contar respecto de estas formas de lucha que tienen que ver con el bloque negro, no uh -huh. sé si quizá Carlos quisiera decir un par de cosas sobre los ecoextremistas y las este, y las anarcofeministas. y las
2: feministas muy bien pues sí muchas gracias eh, Rafael y pues sí rápidamente nos vamos con Carlos para terminar esta parte aunque bueno el libro da por supuesto para mucho más pero Carlos te escuchamos sobre estos conceptos sí
17: eh, 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 no todos los que eh, usan la táctica del bloque el bloque negro son anarquistas también ha pasado que el, el bloque negro es una táctica de lucha que suelen utilizar los los nuevos grupos anarquistas pero hay otros grupos que se identifican con otras corrientes o incluso que usan las capuchas con otros fines que no, no son necesariamente anarquistas. este Ya Rafael habló, digamos, del anarquismo insurreccional, que además en, en la época, digamos, más eh, que les fue mejor, como entre 2008 y e 2016, eh, colocaron petardos, algunas bombas, por ejemplo, en agencias de autos, en este una la enviaron a... Al, 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 al arzobispo de la ciudad de méxico a, a eh, eh, luego alguna a, cómo se llama a, a, a rivera eh, eh, otra más a, a mancera cuando era el, el, el encargado de la secretaría de seguridad de la, de la ciudad de méxico eh, luego están las anarcofeministas que son las que han tomado la estafeta eh, son las sí. que están mucho más activas ahora incluso pues en Pensemos en la UNAM, en la UAM, en distintos lugares, eh, uh -huh. eh, con una presencia, digamos, al menos bastante notoria. Eh, uh -huh. la, las que son eh, efectivamente anarquistas, porque no todas son anarquistas, incluso están en contra del género. Plantean que el género en realidad es como una especie de subterfugio uh -huh. burgués para, eh, digamos, encubrir... En las este, los, los 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 derechos y las aspiraciones de las mujeres uh -huh. y son incluso partidarias de destruir el género y pues de lo que se trata es de destruir al capital y al estado y eh, están los ecoextremistas o, eh, o ecoterroristas que esos no participan en las manifestaciones públicas sino que han este, enviado eh, ahorita no hay eh, evidencia o no encontramos evidencia de presencia de estos grupos eh, pero hace unos años sí todavía eh, de, de petardos, de, de, de paquetes explosivos, a lugares donde se cultivan las nanociencias y llegaron a explotar Así varios uh -huh. en, eh, en el tecnológico de Monterrey, en distintos lugares, uh -huh. de, de, sobre todo en la periferia de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, sí, esa es una, una gama, digamos, más o menos variada de, de, de estos de esos grupos.
2: Así es. Bueno, Carlos, eh, gracias y gracias, Rafael, también por haber estado aquí eh, presentando este libro, Radiofónicamente, Izquierdas Radicales en México, anarquismo y Nilismos Postmodernos de Debate, y que pues justamente nos da para seguir platicando. ¿Tienen alguna tienen alguna presentación eh, próxima?
17: El 4 de mayo, en la, red, en, en la librería Utópicas, uh -huh. es a las 6 de la tarde, ¿verdad, Rafael? ¿O a las la 7?
2: A las 6. A las 6, sí. Muy sí. bien. Bueno, pues dejamos esa invitación ahí en nuestro público. Por lo pronto, Carlos y Illades, Rafael Mondragón, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias y pues felicidades por este libro.
17: Gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Muchas
2: gracias. Hasta pronto, Carlos, Rafael. Gracias y buenas tardes. Continuamos.
20: CINEMAEDRO
2: con Carlos Narro. Bueno, pues ya vámonos a Cinemaedro, por supuesto, ya está aquí el macho Carlos Narro. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas bien, bien, tardes. Bien, ¿cómo estás tú? Bien.
6: Una semana viendo muchas películas, pero una semana también de muchos acontecimientos. Entonces hoy vamos a platicar de varias cosas, uh -huh. de las que seguramente ya hablaste en el noticiero, o en el de hoy, o en el de ayer, o en... Bueno, no, no todas, porque uh -huh. la de hoy es de hoy. Pero la primera es uh -huh. la muerte de don, Man, don Pablo González Casanova, uh -huh. que es una muerte no por esperada, porque don Pablo tenía más de 100 años.
2: 101. Es
6: más, más de 101, uh -huh. ya pasaditos. Sí,
2: pasaditos.
6: Este, no, por ello deja de ser una cosa que nos duele y que... Pues tiene mucha, muchas cosas por las que debemos reconocerlo y no olvidarlo fácilmente. Eh, Pablo González Casanova fue director del Instituto de Investigaciones Sociales varios años antes de, de ser rector de la universidad. Y es el, un caso extraño en los nombramientos de rectores el que hayan llamado a alguien que era un investigador que no ocupaba en ese momento ningún cargo de dirección, de centro, de escuela, de facultad ya había sido de instituto pero pues lo llamaron y lo llamaron porque el, el rector Barrosierra no podía continuar para un segundo periodo aunque todos los universitarios se lo pidiéramos porque estaba muy avanzada su enfermedad pulmonar y entonces este, no renunció se quedó hasta el, hasta el final y luego bueno pues hubo que nombrar a alguien y la junta de gobierno buscó por todos lados y encontró al rector adecuado para el momento pienso yo Pienso yo que Pablo González Casanova era el rector adecuado para el momento y se vio desde el momento en el que en su discurso de toma de posesión en mayo del 70 en el auditorio grande de, de la Facultad de Medicina declaró abiertamente que iba a pelear por los universitarios que estaban presos eh, por el movimiento del 68. Y lo hizo verdaderamente. Les abrió opciones, los dejó estudiar, les dejó hacer exámenes desde la cárcel, en fin, hizo muchas cosas y tuvo una actitud este completamente de avance para la universidad. Ya lo mencionaron hoy, él fue el, el creador del Colegio de Ciencias y Humanidades pero también del sistema de universidad abierta
15: uh -huh,
6: y finalmente eh, el gobierno de Echeverría que estaba molesto con él logró que la izquierda lo tiráramos y digo lo tiráramos porque yo era un activista en ese momento y estuve en varias cosas alguien que sea muy acucioso va a tener que investigar alguna vez la relación que había entre el Partido Comunista y el gobierno de Luis Echeverría. Porque recuerdo muy bien a Pablo Gómez llevándonos a interrumpir un consejo universitario en San Ildefonso. Se trataba de tener acosado al rector. Y luego, cuando vino la huelga de el este UNAM, que fue el primer sindicato reconocido de trabajadores eh, se resolvió con lo mismo que proponía don Pablo don Pablo no aceptaba que el contrato colectivo de trabajo se llamara contrato pero eso es lo de menos él pedía que se llamara convenio y dos no aceptaba que hubiera una cláusula de exclusión como en los sindicatos más este más charros donde alguien y le aplican la cláusula de exclusión lo expulsan del sindicato y como si no son del sindicato no pueden estar en empresa lo corren bueno, una vez que ya no estaba don Pablo don Guillermo Soberón que fue el siguiente rector y que contra lo que algunos dicen no lo puso la presidencia incluso don Pablo decía que una de las cosas que le hacían estar orgulloso de la UNAM era que la Junta de Gobierno... no había cedido a las... a las presiones... para nombrar un rector... y nombraron a... a Soberón... Don Pablo fue... Don Pablo fue uh -huh. muy importante para muchas cosas... quizá lo último... fue cuando lo nombraron... este... comandante... en la comandancia de... el uh -huh. y demás, el comandante... Pablo Contreras era Contreras, su, su nombre ahí. Y en la universidad, para el cine, fue muy importante su periodo porque en ese momento se reconoció ya dentro de la estructura universitaria al CUEC, al Centro sí. Universitario de Estudios Cinematográficos, que entonces no formaba parte de, de la legalidad. Tomábamos clases en ilegalidad, pues... La otra noticia, Elena Poniatowska recibe, yo creo que merecidamente, la medalla Belisario Domínguez y se hace un sainete en la, en la Cámara de Senadores. Definitivamente nuestros legisladores han perdido el sentido del decoro y de la solemnidad. Elena Poniatowska tuvo poco que ver con el cine pero los dos puntos en los que tuvo que ver realmente son muy buenos en 1988 este Luis Mandoki dirige Gaby, una historia verdadera basada en el libro que le ayudó Elena Poniatowska a escribir a Gaby bimer una joven que lo único que podía era mover eh, una parte del pie y que con eso aprendió a comunicarse, y bueno, pues mandó que hizo la película con Lee Bullman y Norma Aleandro muy buena, bueno, más allá del nivel habitual en, en nuestros cineastas. Y de noche viene esa Esmeralda, de 1997, una adaptación de un cuento
15: uh -huh.
6: con María Rojo como Esmeralda, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo una película que realmente vale la pena uh -huh. y por último el estallido de el cohete este, SpaceX uh -huh. cuatro minutos después de su lanzamiento que recuerda que el 11 de abril el Apolo 13 también tuvo un problema que se recuerda con la frase Houston tenemos un problema y del que ha habido muchas
2: películas. Efectivamente. Pues muchas gracias Carlos, gracias por estar aquí. No, de qué, de qué. Y te esperamos la siguiente semana como siempre aquí en Prisma RU para hablar de cine y por supuesto las recomendaciones. Continuamos. Cultura RU Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
20: Dayanira, qué gusto saludarte en cabina y saludar también a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM, a quien lo hace a través de frecuencia modulada en el 96.1 y también a quien eh, nos escucha eh, desde otras latitudes a través de internet en radio.unam.mx pues les comparto que mañana inicia la fiesta del libro y la rosa este es uno de los encuentros obligados de la máxima casa de estudios y es que a 15 años de su creación en los que ha reunido a más de 200, 228 mil personas la fiesta crece con el convencimiento de que el lenguaje nos permite apropiarnos del mundo y habitarlo conscientemente resistiendo la ignorancia también a la violencia y la desigualdad y en este sentido, bajo el lema resistir con la palabra utopías posibles, en la fiesta del libro y la rosa se realizarán más de 300 actividades en el Centro Cultural Universitario y también en sedes alternas. Una de estas actividades... Eh, eh, es la que se realizará el coloquio Libros, Edición y Cultura de Paz de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Y para darnos más detalles de este coloquio, en la línea nos acompaña Carlos Antonio de la Sierra, él es narrador, poeta y ensayista. Carlos Antonio de la Sierra, bienvenido a este espacio radiofónico.
21: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias
20: bienvenido oye cuéntanos por favor eh, pues acerca de este coloquio y también eh, cómo convergen la literatura el mundo editorial en este en este tema de la cultura de paz en medio de las distintas violencias eh, del mundo actual
21: eh, claro bueno una de las preocupaciones de, de la dirección de publicaciones es no solamente la edición de libros sino qué impacto pueden tener los libros en la sociedad y a partir de de esta perspectiva, pues, ideamos, formulamos este coloquio en el que nos interesó muchísimo involucrar las nociones de cultura de paz. Es decir, una serie de, de valores, inclinaciones, comportamientos, conductas basados en el respeto a la vida y en el respeto a la dignidad humana, ¿no? Y cuando es la vida, es cualquier tipo de vida, la vida humana, la vida vegetal la vida animal. Y, y la pregunta, entonces... Partió de este, de este horizonte de expectativas que nos fuimos creando y fue eh, cómo hacer cultura de paz a partir de la producción editorial. Como los ejes eh, que prefiguran a la coordinación de institución cultural este año son libertad de expresión, no violencia, una moción mm. en contra de la censura y cultura de paz pues, nos pareció absolutamente pertinente, que el coloquio de edición que llevamos a cabo año con año en, en la fiesta del libro en la Rosa pues tuviera este matiz. Por supuesto. Y, y fue así como lo, bueno, lo perfilamos. Y para el día de mañana, bueno, eh, como tú ya lo habrás visto en el programa, pues hay personas expertas y muy importantes en la materia.
20: Así es. Carlos, también me gustaría preguntarte pues tu opinión acerca eh, sobre la libertad de expresión en el mundo editorial, ¿no? El mes pasado salió eh, una nota en donde se habla de la polémica decisión. De, de los editores del autor Roald Dahl, de reescribir el contenido que consideran ofensivo de sus libros, no sobre todo de Charlie y la fábrica de chocolates. También eh, en Nicaragua, pues el, el gobierno de Daniel Ortega le arrebató la nacionalidad a más de 300 opositores y opositoras, entre ellos a la escritora Yoconda Belli y al escritor Sergio Ramírez. ¿Qué decir acerca de, de la censura también en el mundo editorial?
21: Sí, bueno, la censura en, el, en, en los libros siempre ha existido. De hecho, el, el Vaticano mismo, hasta hace algunos años, eh, dejó de tener una lista de libros prohibidos. Digamos, no es, un, no es cosa nueva. Uh -huh. en, en particular, con lo que mencionas de, de Roald Dahl, pues hay varias perspectivas, ¿no? Es decir, las nuevas ediciones, eh, o lo que se eh, aspira con las nuevas ediciones, es que sean políticamente, eh, políticamente correctas, perdón, a partir de utilizar un lenguaje incluyente. Y ahí, bueno, eh, hay varias perspectivas. No no creo que en este caso en particular tenga que ver la censura. Eh, en el caso de, de Yoconda y de Sergio, uh -huh. eh, pues ahí son realmente expulsados de su país, les quitan la, la nacionalidad y no no pueden ser publicados más. Pero, insisto, no es no es cosa nueva. Esto siempre ha ocurrido. El, el caso de, de Cuba, de la Unión Soviética que es, es emblemático. Eh, pero a, a nosotros lo que nos interesa es reflexionar en torno a estos temas, siempre partiendo desde la perspectiva editorial. Es decir, cómo, cómo los libros, cómo los, los títulos publicados pueden servir de alguna u otra manera, manera como un paliativo o un mecanismo de para mitigar las circunstancias adversas adversas, perdón, que vivimos cotidianamente en territorios violentos y violentados. Y un poco sobre eso tiene que ver el, el coloquio de mañana.
20: Excelente. Eh, platícanos eh, un poco de los participantes, quienes estarán en este coloquio y también cómo los asistentes pueden participar.
21: Claro que sí. Eh, bueno, tenemos el coloquio empieza a las 9 de la mañana, eh, mañana viernes 21 de abril, lo inaugura... Nuestra directora, la maestra Socorro Venegas, uh -huh. y la secretaria de Desarrollo Institucional de nuestra universidad, la doctora Patricia Dávila, en, a las nueve de la mañana. A las nueve y diez tenemos una conferencia muy importante de un amigo muy querido colombiano, Jorge Meliso, eh, que trabajó durante mucho tiempo como secretario de Cultura de la Ciudad de Medellín en Colombia, y logró hallar ciertas estrategias y tácticas para eh, mitigar o paliar la violencia de Medellín a sí. partir de crear procesos de mediación lectora en las comunidades violentas y violentadas. Entonces, esta es una conferencia muy importante que la tenemos a, la, a las nueve diez. Después, en la primera mesa se titula Medios Escritos, Libertad de Expresión, eh, frente a la censura, y nos acompañarán Pablo Ferri, Laura Castellanos, y la moderará Jacobo Dayan, eh, que dirige el Centro Cultural Tlatelolco. Eh, después hacemos un receso, y retomamos las mesas a las doce, eh, con un conversatorio titulado Periodismo, Libros y Cultura de Paz. Aquí nos acompañarán eh, Gabriela Bartitín y Temuris Greco, y modera la misa eh, Bruno Velázquez Delgado, que es el coordinador de la Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos y en la uh
15: -huh.
21: Y vamos a terminar con un diálogo titulado Los Editores eh, y la búsqueda de una cultura de paz en donde nos eh, honrarán con su presencia Javier Sicilia y Eduardo Vázquez Martín, esta mesa me toca moderarla a mí. Con, con, con esto cerramos el, el coloquio, dura solamente una mañana y eh, es muy fácil inscribirse, es simplemente entrar a la página de la fiesta del libro y la rosa, eh, y ahí aparece la, el programa donde abajo hay una liga de registro, ahí uno le pica y se registra, es muy fácilmente. La buena noticia es eh, que es gratuito. entonces muy bien. Cualquier persona puede, eh, puede registrarse y no solamente tenemos el registro de manera presencial es decir, el, el, el coloquio se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario en la, en la Sala Carlos Chávez, eh, sino que también lo vamos a transmitir por el canal de YouTube de Libro Humanos. Entonces, tanto uno puede registrarse para estar de manera presencial como de manera virtual, uh -huh. y en ambos casos se otorgará una constancia de eh, presencia y de asistencia.
20: Excelente, pues hacemos esta invitación a nuestro auditorio Carlos Antonio de la Sierra. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hablarnos acerca de este coloquio Libros, Edición y Cultura de Paz. Hacemos la invitación para para que se reflexione también junto con estos especialistas ¿no? sobre los aportes del trabajo editorial a la, a la construcción de una cultura de paz. Muchísimas gracias por acompañarnos.
21: No, te agradezco muchísimo a ti.
20: Que estés muy bien.
21: Hasta luego.
20: Hasta luego. Y bueno, también mencionarles eh, que es esta fiesta que inicia sus actividades mañana a las 9 de, a las 10 de la mañana en el Foro Libertad, eh, después de la ceremonia de inauguración, se llevará a cabo un conversatorio entre las escritoras Claudia Piñeiro... Rosa Beltrán y Julia Santidañez. Ayer eh, les comparto que Claudia Piñeiro eh, tuvo un encuentro con cerca de 20 lectoras para hablar de El Tiempo de las Moscas, su último libro publicado en 2022 y sobre todo de la... Eh, es Este libro es la continuación de Tuya que es una historia que había empezado a contarse casi 20 años antes. La trama de, de este nuevo libro de, eh, que, que, que presentó ayer pues nos muestra a la misma, o tal vez no, protagonista llamada In que sale en libertad después de 15 años presa por haber asesinado a charo la amante de su ex marido su vida ha cambiado pero pues así también la sociedad el avance de, del feminismo de los distintos feminismos las leyes de matrimonio igualitario y del aborto así como el lenguaje inclusivo ayer eh, claudia piñeiro Dijo que en el proceso creativo de esta nueva novela, eh, pues fue la modificación de la voz narradora. Es una novela coral también que, que pueda mostrarnos a una Inés, a una protagonista, 20 años después y su proceso de cambio a través del tiempo. En fin, vamos a escuchar lo que dijo Claudia Piñeiro con motivo de su participación en la fiesta del libro y la rosa. Entonces estoy muy contenta de estar
8: en la fiesta del Libro de la Rosa, de festejar sus 15 años y sobre todo de, de sabiendo que este año va a tener un tema que es tan trascendente en este tiempo como es la censura, la resistencia con la palabra. Uno cree que son tiempos pasados y sin embargo hay nuevos modos de censura, hay nuevos modos de presionar para callar eh, con otras palabras de otros modos y tenemos que estar muy atentos, sobre todo los que nos interesa la lectura, la, la escritura, la palabra. Eh, que no se calle ninguna voces, ni, ninguna voz, ninguna voces, tampoco las que no nos gustan, todas tienen que tener
20: posibilidad de expresarse. Exactamente la posibilidad de tener diversas voces, y eso es la posibilidad que nos da la fiesta del libro y la rosa. Este encuentro inicia mañana. También los invitamos a que se unan a las transmisiones especiales que van a ser de 5 a 7, viernes, sábado y domingo. Ahí vamos a estar en esas transmisiones especiales. Y también eh, va a estar eh, transmisión Prisma de Yanira. No sé si nos quieras dar un avance para que invitemos al auditorio que acuda al Centro Cultural Universitario, también a las sedes
2: alternas. Digo, nosotros vamos a estar en el Centro Cultural Universitario. Claro que sí, Tamara. Pues ya comentaba sobre este coloquio, sobre estos temas que se habla de la paz y el periodismo, el periodismo me parece gracias. que ha hecho un papel muy importante, pues por ahí tendremos una conversación con Temoris Greco, también eh, estarán acompañándonos de Corriente Alterna y tenemos algunas, algunos otros escritores por conf eh, confirmar, así que pues les esperamos por ahí y estos días de 5 a 7 y Prisma reúde de 1 a 3 de la tarde. Claro sí, que también
20: sí. que se unan a las transmisiones, y pueden ir también porque, eh, bueno, hay, hay participantes de diferentes latitudes, ¿no? Vienen periodistas internacionales uh -huh. a hablar de temas que, que se ponen en la mesa, ¿no? Pero que además los, los debaten, los reflexionan y que, bueno, entre todos podemos aprender algo. Así que los invitamos a estas transmisiones de la fiesta del libro y la rosa, que además
2: celebra 15 años. Ahí les dejo el dato.
20: dayanira yo regreso el lunes con más información y les deseo que tengan excelente tarde.
2: Gracias, gracias, Tamara. Pues sí, y la fiesta que ya es quinceañera, la fiesta del libro y y la Rosa. Y pues ya nos vamos, ya seguiremos platicando de estos temas también coyunturales y por supuesto que mucho se liga a los, a los temas relevantes y, y de coyuntura que se van presentando y que desde la literatura también se leen, se observan, se critican, se analizan. Bueno, ahora nos vamos a despedir rápidamente con esta nota. Hace unos momentos que se da a conocer, la Suprema Corte de la Nación fija un plazo de ocho meses para que la Guardia Nacional sea separada de la Sedena. Así que otro tema que también seguramente se discutirá porque esto nos lleva a plantearnos o replantearnos también una estrategia de seguridad que hay en marcha desde dónde se le mira y cómo eh, poder eh, tener esa posibilidad de comprender nuestro entorno, así que pues la invitamos mañana ahí en punto de la una de la tarde y estaremos mañana Prisma RU desde la fiesta del libro y la rosa en el centro cultural universitario, así que y además otras sedes, cuenten y vean todo el programa, revísenlo y vayan a lo que más les gusta así que pues muchas gracias, gracias a todo el equipo por hacer posible Prisma RU, yo me despido a nombre de todos soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde buen provecho y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales